0: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und aus Bayeul in Nordfrankreich aus dem Karawan. Jerome Brunel. Servus. Ja, Franz, wir haben <lacht> Die uns jetzt. Erste Folge aus einem Karawan. Ja. Cool.
1: Vom, vom Schiff hatten wir schon. Karawan ja. noch nicht.
0: Nee, hatten wir noch. Und wir haben eine etwas längere Pause gemacht zwischen zwei Folgen. Wir waren jetzt drei Wochen nicht zu hören. Franz, was war denn los? Warst du der Schuldige?
1: Na Irgendwo waren wir beide schuldig. Ne? Ich war viel auf Reisen, sprich äh, auch auf der Reise, wo, wo ich jetzt ja gleich auch darüber berichten kann, nämlich in Island mit der Sea Venture von Viva Großes. Ähm, aber bei dir war ja so auch so ein bisschen, du warst mit meinem Caravan los und eigentlich wollten wir dann unterwegs, so wie jetzt auch, aufzeichnen. Aber dann ist so ein bisschen was dazwischen gekommen. Ne?
0: Ja, richtig. Wir sind, ähm, also, wir sind äh, losgefahren in Süddeutschland, also von Horb aus. Ähm, Richtung Dänemark und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen bei der Fahrt, weil ich ja mit dem Elektroauto das Ganze ziehe und der natürlich nicht so weit kommt ähm, wie bei einem Benziner. Also ich muss ungefähr alle 150 bis 200 Kilometer zwischenladen. Wir sind dann äh, über die Grenze nach Dänemark äh, gekommen, haben dann wieder an der Ladestation Halt gemacht und meine Frau meinte dann, sie müsse mit meinem Sohn Fußball spielen und äh, es ging keine zehn Minuten, ähm, die wir in Dänemark waren, hatte sie schon den Fuß gebrochen mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus und gleich Operation. Äh, ja, und dann stand ich allein mit meinem Sohnemann da und äh, Frau war erstmal im Krankenhaus. Und das äh, ist uns dann ein bisschen in die Parade gefahren. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir keinen Stress, machen wir eine Woche nochmal Pause und melden uns dann wieder.
1: Ja, und oh, genau das machen wir jetzt.
0: Genau. Und äh, unser Thema, du hast es, glaube ich, schon gesagt, ist deine Kreuzfahrt, nämlich einmal rund um Island mit der Sea Venture. Kein ganz neues Schiff, dazu kommen wir gleich. Island für mich ein relativ interessantes äh, Land, weil ich eine Kollegin habe an der Schule, die aus Island kommt und die ausgewandert ist aus Island und ich mich, mit der ich mich schon des Öfteren über Island äh, unterhalten habe. Äh, ich würde sagen, wir machen den Podcast so, dass wir erstmal über das Land sprechen, dann über das Schiff. Und ähm, ja, ich denke, so machen wir das. Island, ein Land mit vielen Pferden, habe ich gelernt. Franz und mit einer aber wunderschönen noch mehr Schafe. Natur. Und noch mehr Schafe. Noch viel, noch
1: viel mehr Schafe. Aber ich, also vermute, das, mal, das,
0: ich vermute mal, ähm, sie reiten nicht auf den Schafen. Eher
1: nicht. <lacht> 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 Na, das Witzige an den Schafen in Island ist, dass die mehr oder weniger frei laufen. Also die sind den, den Sommer über quasi auf der Weide, aber eben sehr, sehr weitläufig, sind schon so ein bisschen mehr so vielleicht so Landkreisgrößenartig äh, abgezäunt, aber die Schafe laufen wirklich irgendwie im Sommer da frei rum und werden dann im Herbst gemeinschaftlich wieder zusammengetrieben und dann anhand von Ohrmarken irgendwie identifiziert, welche Schaf zu welchen Bauern gehört. Also es klingt, klingt ziemlich verrückt, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Also vor allem, wenn man so durch das Land fährt, ja, durch die, die Fjorde, über die Berge, über Pässe, über schmale Straßen, du siehst steile Berghänge und und überall stehen nur so, also, da zwei Schafe, da mal ein einzelnes, hier ist mal irgendwo eins zwischen den Felsen und du denkst dir, wie um alles in der Welt kriegen die diese Schafe aus diesen abgelegenen Ecken alle irgendwie wieder zusammen. Aber aus irgendeinem Grund kriegen die das hin. Funktioniert.
0: Und äh, was äh, auch besonders ist, finde ich, äh, in Island, es gibt ja viele Schafe, viele Pferde und fast jeder Einwohner auf Island kann gefühlt zumindest reiten. Aber es gibt extrem wenig Einwohner eigentlich, äh, wenn man sich das genauer anschaut. Nämlich, ich habe nochmal nachgeschaut, 361.000 Einwohner. Das ist... Äh, Ziemlich genau die Hälfte der oder ne, ein bisschen mehr als die Hälfte der Einwohner Stuttgarts.
1: Und ich glaube, ungefähr die Hälfte, ich weiß habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube, ungefähr so die Hälfte wohnt in der, in der Region Reykjavik. Das heißt, über den Rest des Landes äh, ist, ist da natürlich noch viel leerer. Aber du musst natürlich auch bei Island berücksichtigen, es besteht im Wesentlichen aus Fjorden, aus Bergen, aus Vulkanen, aus äh, Lavafeldern, die ja auch nicht bewohnbar sind in dem Sinne. Also äh, das konzentriert sich schon recht stark auf die Region Reykjavik und dann eben an der Küste entlang auf auf äh, ja, wirklich kleinere Orte. Der nächstgrößere Ort, der zweitgrößere Ort, zweitgrößte Ort nach Reykjavik ist Akureyri und das hat noch nicht mal Stadtrechte. Also ist schon alles recht klein und schnuckelig, aber das ist gerade auch das Schöne auf der Reise, auf, der, auf einer Reise nach Island. Gerade noch, wenn du vom Wasser kommst, vom Meer, vom, vom Schiff aus, dann fährst du ja nicht diese großen... Ja, zwei Touristen-Rundkurse, den Diamond Circle, den Golden Circle, das so, so Rundstraßen sind, wo eben die, die Touristenbusse ihre Runden drehen, sondern du bist da so ein bisschen abseits davon im Wesentlichen. Und jetzt, natürlich zu Corona-Zeiten, ist noch weniger äh, Tourismus und deswegen hast du dort, wo vorher schon sehr wenig los war, ich war ja auch schon mal in den, in den Westfjorden vor allem äh, unterwegs mit einem Segelschiff damals, da war schon sehr wenig los, aber es ist jetzt einfach noch so ein bisschen weniger. Und da hast du dann einfach das Gefühl, ja, hatten wir ja auf ein paar vorherigen Reisen schon, ja, wo du einfach den Eindruck hast, du bist irgendwie so beinahe allein da. Und selbst auf so an also so Top-Instagram-Influencer-Hotspots wie, wie den größten Wasserfällen, es sind schon ein paar Leute, natürlich. Du bist da nicht ganz allein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich um die Stellen, wo man die die schönsten Bilder machen kann, du irgendwie eine halbe Stunde, eine lange Schlange anstehen muss, sondern du gehst dahin, du wartest, bis der vor dir weg ist und, und machst ein Foto und es ist äh, schon, es ist fast schon ein bisschen surreal, wenn man das vorher gesehen hat. Du
0: bist mit dem Schiff losgefahren in Bremerhaven und äh ich werde jetzt nicht die Namen dieser einzelnen Häfen, die du angefahren hast, aussprechen, weil ich kann es <lacht> einfach nicht, außer Reykjavik vielleicht. Die anderen, die darfst du dann aussprechen. Du hattest ja wirklich genügend Zeit, das zu üben. Wie lange dauert denn die Überfahrt von Bremerhaven bis nach Island?
1: Wir sind drei Tage unterwegs gewesen mit, mit der Sea Venture. Also Die Sea Venture ist jetzt nicht das schnellste Schiff der Welt, aber ähm, wahrscheinlich würde man es mit einem schnelleren Schiff vielleicht in zweieinhalb Tagen schaffen. Aber du bist schon eine Weile unterwegs und äh, wir hatten auch so ein bisschen Seegang und die Stabilisatoren waren kaputt. Also es hat auch ein bisschen geschaukelt, aber es war ganz okay. Also wir hatten so zwei Meter Wellen höchstens mal und äh, das kann man auch auf so einem kleinen Schiff ziemlich äh, gut verkraften. Das Spannende an der Reise ist, wir haben ja jetzt nicht ganz mitgemacht. Eigentlich wäre die Reise dann auch wieder nach Bremerhaven zurückgefahren. Wir haben uns dann die letzten fünf Tage mit zwei Häfen und den letzten drei Seetage dann einfach auch aus Zeitgründen gespart. Aber die witzige Idee ist natürlich, du machst eine Island-Umrundung und musst, wenn du in Norddeutschland wohnst, noch nicht mal in Flieger steigen, weil es eben von Bremerhaven nach Bremerhaven geht äh, und einmal um Island rum. Das ist so, gerade so in, in Zeiten von Corona, ist es natürlich ganz spannend, wenn du nicht mal eine Flug Anreise brauchst, wenn du auch nur ein einziges Land wie Island eben ansteuerst, die sehr kreuzfahrtfreundlich sind, dass ganz viele von diesen Corona-Problemen halt einfach wegfallen. Ja, das ist, Ich glaube auch so ein Modell, was vielleicht für die Zukunft auch öfter auf Kreuzfahrt vielleicht vorkommen wird, dass man gerade so mit kleineren Schiffen ein bisschen Expeditionsreisen versucht, ohne Flug auszukommen. Na da macht sowas jetzt über Weihnachten, glaube ich, in die Karibik, irgendwie, weiß ich gar nicht, 43 Tage oder irgendwie sowas. Vielleicht war es auch ein bisschen kürzer, ich weiß nicht mehr ganz genau. TUI Cruises hat das letztes Jahr probiert, hat dann nicht funktioniert, aber so diese Grundidee ist da und das scheint mir, wird in Zukunft vielleicht ein bisschen öfter auch sein und ist ich, ich finde es auch ganz schön, wenn man nach Island reist und nicht sich in den Flieger setzt, schnipp, in drei Stunden ist man da, man nimmt gar nicht so richtig wahr, dass man aus Deutschland weg und in Island ist. Wenn du da drei Tage übers Meer fährst, du nimmst dieses Reisen natürlich auch nochmal ganz anders wahr. Also du, du, du realisierst, dass du jetzt gerade eine Drei-Tage-Reise von zu Hause weg bist. Das ist schon auch eine ganz interessante Qualität dabei.
0: Haken wir das Thema Corona schnell und schmerzlos ab. Ich bin ja selber <lacht> gerade auf Reisen. Das heißt, die Regeln ändern sich ja ständig zwischen den Ländern, in den Ländern und so weiter. Wie ist das mit Island? Also in Dänemark zum Beispiel hatte ich so das Gefühl, äh, ich, hier gibt es kein Corona. Also in den Einkaufsgeschäften, in den Restaurants, äh, im Krankenhaus, nirgendwo werden Masken getragen. Wie ist das in
1: Island? Dadurch, dass so wenig dort los ist, dadurch, dass die Orte so klein sind, du triffst ja kaum jemanden. Also ehrlich gesagt, in Geschäft sind wir jetzt nicht reingegangen, es war nicht nötig auf der Reise. Und ähm, Island hat, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was die für Maskenregeln haben, weil es hat uns letztendlich nicht betroffen. Also im Innenräumen hätte ich jetzt immer Masken angezogen. Auf dem Schiff ist die Regel, wir waren alle geimpft. Das ist Grundvoraussetzung, das, das setzt auch Island voraus, dass es Schiffe reinlässt und dass du an Land gehen darfst. Aber wir hatten konnten individuell an Land gehen, wir waren also nicht an Gruppenausflüge gebunden, konnten uns frei bewegen. Es waren jetzt keine besonderen Einschränkungen oder irgendwas so im Vorbeigehen. Ja, Cafés, Restaurants waren, waren offen, waren in Benutzung. Also relativ unbeschwert. Aber das liegt in Island schon auch daran, dass sie eine sehr hohe Impfquote haben, wesentlich höher wie bei uns. Dass die Orte oh, eben ganz klein sind, da gibt es keine so Ballungspunkte wie in der U-Bahn oder sowas. Sowas existiert da ja gar nicht. Insofern ist es relativ entspannt gewesen.
0: Der erste Hafen, komm, jetzt sage ich doch einen Ortsnamen. Der erste Hafen, äh, bei dem du angekommen bist, äh, war Seydisfjordur.
1: die heißt ja gar nicht so schlecht. Seydisfjordur. Ja, ja. <lacht> Nur ist auch, ist auch was ziemlich abgelegenes das Spannende dort ist eigentlich so, so, was du besuchen kannst, ist das, was wir gemacht haben, ein, 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 ein ja, wie soll man das sagen? Eine, eine, eine Art private Forschungsstation, wenn du willst. Also da hat jemand ein, ein großes Stück Land gekauft und, und betreibt dort äh, Forschung. Da gibt es einen wunderschönen Vogelfelsen, wo du hinlaufen kannst. Wenn wir ein bisschen früher da gewesen wären, wäre es sehr farbenprächtig gewesen, weil dort alles mit Lupinen bewachsen ist. Also riesige, riesige Flächen mit Lupinen, die ja so schön blau-lila blühen. Äh, die waren schon abgeblüht, die meisten. Insofern haben wir es hauptsächlich grün gesehen. War sehr hübsch dort. Jetzt keine, keine große Sensation, aber einfach für den ersten Hafen Natur pur, Landschaft pur. Das ist schon sehr lustig. Und wenn du dann mit einem geländegängigen Bus losfährst und dann denkst du, was haben die hier für alte Krücken von Bussen? Spätestens wenn du dann auf der Straße durch den ersten Bachlauf durchfährst, ohne Brücke, weißt du, warum du mit dem Allradbus unterwegs bist. Also durchaus sehr abenteuerlich.
0: Kann man das sich landwirtschaftlich so vorstellen? Ein bisschen wie Norwegen oder doch wieder ganz anders? Ja, hat...
1: Naja, hat eine gewisse Ähnlichkeit, wobei Island natürlich äh, vulkanischen Ursprungs ist. Also Island ist ja, äh, liegt ja genau auf der tektonischen Plattengrenze zwischen der amerikanischen und der, ich bin jetzt kein Plattentekton, der europäischen oder eurasischen Platte. Und Island reißt quasi in der Mitte auseinander regelmäßig. Also Island ist auch vor weiß nicht wie vielen Millionen Jahren dadurch entstanden, dass dort eben diese Platten auseinanderdriften und dort, wo diese Spalte aufgeht, kommt Lava raus und. Bildet diese Insel. Und Island driftet jedes Jahr so zwei Zentimeter, glaube ich, auseinander. Und deswegen brechen da auf dieser Bruchkante auch immer wieder Vulkane aus, die dann eben kräftig Magma, äh, Lava nachspülen und dieses Land immer größer machen. Also, ich, einer von, von den Guides hat irgendwann mal gesagt, wenn wir mal, weiß ich nicht, wie viele Millionen Jahre oder, oder Hunderttausende Jahre vorausblicken, ist irgendwann mal Island das größte Land der Welt. Also, es wird einfach immer größer dadurch, dass die Platten auseinanderdriften und in der Mitte ständig neues Material nachkommt. Und insofern ist es natürlich vom Ursprungs ganz anders als in Norwegen. Aber es ist schon viel Ähnlichkeit. Die Fjorde sind jetzt nicht so so eng vielleicht wie in Norwegen an vielen Stellen. Aber landschaftlich ist es klar den diesen nordischen äh, Regionen recht ähnlich.
0: Gut, danach ging es weiter äh, nach Husavik. Äh,
1: jein, nein, leider nicht. Wir hatten nämlich äh, ein Problem mit einer von den zwei Hauptmaschinen. Das heißt, wir waren etwas langsam unterwegs, haben Husavik ausfallen lassen und sind direkt nach Akureri weitergefahren. Sind dann aber von Akureri wiederum mit dem Bus, das ist nämlich nicht so wahnsinnig weit auseinander, mit dem Bus wieder nach Husavik zurück und haben von dort eine Whale-Watching-Tour gemacht. Äh, Buckelwale anschauen, wobei wir haben genau einen Buckelwale gesehen, immerhin war der nett genug, ein paar Mal aufzutauchen, ähm, war jetzt nicht so wahnsinnig ergiebig, aber es war, war nett, es war eine, war eine schöne Bootsfahrt und je weit wir rausgefahren sind, desto stärker ist der Wind geworden, desto stärker sind die Wellen geworden und wir waren auf so einem schönen alten, hölzernen, umgebauten Fischerboot unterwegs. Sehr nostalgisch, wenn man seefest war. So einer auf der Nachbar, auf dem Nachbarschiff war es nicht ganz so. Den hast du so richtig schön klassisch über der Reling hängen sehen. Gott sei Dank war er ein Stück weg von uns. Aber es war eine, war eine ganz witzige Fahrt daraus. Ansonsten sind wir von Akurere aus. Ja, du machst dann in, in vielen von diesen Orten, machst du einfach so ein bisschen eine Rundtour, schaust mehrere Sachen an. Eine von den Dingen, die man von Akurere aus anschaut, ist der Godafoss-Wasserfall. So, so hufeisenförmig angeordnet. Erinnert fast so ein bisschen an die Niagara-Fälle in Klein, ist eben einer von diesen unglaublichen Wasserfällen, von denen wir einige gesehen haben auf der Reise, die man, ja, die man gesehen haben muss, dieses, dieses, diese unglaublichen Wassermassen, dieses Donnern, dieses Aufstieben der Gischt, wo dann so ein Wassernebel höher aufsteigt, als der ganze Wasserfall überhaupt hoch ist. Sehr faszinierend. Das ist ja so eine der Dinge, für die Island wirklich bekannt ist, sind diese unglaublichen Wasserfälle.
0: Und dann ging es weiter direkt in den Nordosten,
1: in den Nordwesten, Entschuldigung, nach Isafjordur. Isafjordur, genau, ja. ja. Ja, wieder ein Wasserfall, aber wir sind von Delfinen begrüßt worden, das fand oh. ich richtig toll, weil ich muss ehrlich zugeben, ich bin jemand, der mit Delfinen nicht viel Glück hat, also Delfine sind immer da, wo ich gerade nicht bin, da war es anders, wir hatten wirklich eine große, große, vielleicht sogar mehr, zwei Schulen, vielleicht drei von Delfinen, ganz ganz viele, die da auch wie, wie verrückt gesprungen sind, relativ nah an unser Schiff rangekommen sind. Das war sehr schön. Da ist der also Kapitän einfach mal so ein bisschen im Kreis gefahren und die Delfine irgendwo mit uns mit. Das hat Spaß gemacht. Das eigentliche Ziel war aber dann wieder mal ein Wasserfall. Und zwar, ich weiß nicht, es ist der größte, jedenfalls der Dunyandi, äh, muss man auch aufpassen, Dunyandi-Wasserfall. Könnte sein, dass es der größte auf Island ist, der wirklich von einer unglaublichen Höhe runterstürzt, ganz, ganz breit sich so über Felsen äh, drüber er, ergießt und du kannst dann neben dem Wasserfall seitlich äh, kannst du da hochsteigen bis, und also es sind ja so mehrere Wasserfälle, die hintereinander kommen, aber du kannst so bis unterhalb von dem ganz Großen oben kannst du hochsteigen und dich beinahe mitten reinstellen. Also wenn du unbedingt nass werden willst, kannst du nass werden. Ähm, insgesamt 100 Meter stürzt der ins Tal und wenn du da oben stehst, hast du umgekehrt einen wunderschönen Blick auf den Fjord ja, es ist, es ist echt schwer, schwer zu beschreiben und zu, zu fassen, wie schön das ist, wenn man, was das für ein wunderschönes Erlebnis ist, neben so einem Wasserfall zu stehen. Ja. Ähm, ansonsten hat Isa Fjordor ja noch ein, ein, eine Insta Instagram-Sensation, das Bild hast du bestimmt schon mal gesehen, diesen dreidimensionalen Zebrastreifen. Also, wo du, wenn du aus Autofahrersicht drauf schaust, dann sieht es aus, als würde der Zebrastreifen so als dreidimensionale Balken über der Straße schweben das ist so ein Bild, das geht ständig durch, die, durch, durch Instagram und Facebook, äh, ist tatsächlich in Island, in Isafjordur, also eigentlich sogar ziemlich abgelegen.
0: Okay, weil ich wollte gerade sagen, das ist ja fast eine Halbinsel, äh, wo Isafjordur liegt. ne?
1: Ja, also Halbinsel, du ja, kannst sagen, wie du willst, entweder es eine Halbinsel oder ist es ist durch, durch Fjord, ein großes Stück Land, das durch, von Fjorden durchzogen wird. Ja, kommt am Ende auf dasselbe raus.
0: Ne? Mir fällt auf, fast jeder Ort endet mit... Fjordor. Ähm, auch der nächste, Grunda
1: Fjordor. Ja, wir machen weiter mit den Wasserfällen. <lacht> äh, ist dort der äh, Kirkjufell. Naja, du hast wirklich einfach überall hast du Wasserfälle, du hast überall Vulkankegel bei dem Kirkyoffel äh, Vulkan und dem Kirkjufellfoss Vost. Merkst schon, isländisch ist gar nicht so schwierig. Vost heißt Wasserfall. Ähm, also der Kirkjufell. Wasserfall, Voss, steht direkt neben dem Vulkan, ist einfach so kein, kein sensationeller Wasserfall, aber er ist so angeordnet, dass dort ganz viel Filmarbeiten schon gemacht wurden und dass du, da geht dann noch die Sonne dahinter unter am Abend, sodass du da unglaubliche Sonnenuntergangsbilder mit Wasserfall und Vulkan machen kannst. Deswegen auch eins von diesen Bildern, die man sehr, sehr oft sieht, wenn man von, von Island spricht. Was ich persönlich eigentlich spannender fand, ist... Die ist die, zum einen die Steilküste, äh, die dort auf der Snähfelsnest-Halbinsel äh, ist, wo, wo du ganz viele Vogelnester hast, ja, wo du wirklich den Vögeln quasi ins Nest reingucken kannst, wobei die Vögel sind um die Jahreszeit alle schon geschlüpft, aber sie sitzen noch auf ihren Felsen und du hast die kleinen, kleineren Vögel, die sind ja auch schon relativ groß jetzt um die Jahreszeit, ähm, kannst also die Vögel aus wirklich direkter Nähe beobachten. Eissturmvögel, ganzen Haufen Möwenarten. Die haben dort einen, einen schwarzen Strand, aber das ist kein schwarzer Sandstrand. Also jetzt natürlich nicht an der Steilküste, sondern ein Stückchen weiter, weiter entfernt davon, immer noch in dem Nationalpark dort. Es ist ein schwarzer Strand, der aus schwarzen, ja, so, so golfballartig, nur sie sind nicht ganz rund, von der Größe her, nur etwa wie ein Golfball schwarzen Vulkankieseln besteht. Aber der ganze Strand ist halt voll damit. Und das wirklich Verrückte ist, wenn dann die, die Brandung auf diesen Strand knallt und sich dann wieder zurückzieht, dann prasselt das richtig, weil diese, diese Steine aufeinander knallen, wenn, wenn das Wasser sie zurückzieht. Also ein ganz ähm, faszinierendes Geräusch, was da entsteht. Ähm, ganz viele solche Natursachen sind das, was, was in, in Island wirklich faszinierend ist. Toller Leuchtturm steht da. Äh, außerdem stehen da zwei versteinerte Trolle. Also wenn du eine Woche in Island warst, dann glaubst du ganz fest dran, dass das keine alten Vulkanschlote äh, sind, äh, wo der Vulkan außenrum weg erodiert ist, was die Wissenschaftler behaupten, sondern nach einer Woche Island glaubst du, dass das Trolle sind. Und die stehen auch so schön in der Landschaft, das müssen einfach Trolle sein. Die dort nämlich nächtens mal beim Angeln waren, in Wettbewerb gegangen sind, wer angelt mehr, ne, so wie, wie Männer und dann Trolle eben auch sind, äh, haben sich so in ihren Wettbewerb reingesteigert, der Legende nach, dass dann sie vergessen haben, nach Hause zu gehen, bevor die Sonne anfängt zu scheinen. Und Trolle dürfen keine Sonne abbekommen. Das heißt, mit dem ersten Sonnenstrahl sind die beiden dann eben da zu Stein geworden. Und äh, ja, wie gesagt, irgendwann, irgendwann glaubst du das, wenn du in Island lang genug bist.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also meine isländische äh, Kollegin, die glaubt da auch ganz fest dran. Äh, allerdings mit einem Lächeln. Aber sie sagt auch, sie ja. würde sowas niemals entfernen oder so große Steine werden liegen gelassen.
1: Genau, hm. macht man so. Naja, wir haben, wir haben noch eine, äh, eine ziemlich irre Sache gemacht. Ähm, wir haben nämlich ähm, Hark Harkal probiert. Ähm. Ja, hey. also, das habe ich falsch geschrieben. H-Karl heißt dieses Ding. Ich habe hier gerade auf meiner Website gesehen, dass ich die, das Wort falsch geschrieben habe. Muss ich nachher gleich mal korrigieren. Also, H-Karl. H-Karl ist ähm, fermentierter Grönlandhai. Naja. Ja genau, genau. Ja, wart nur, wie der hergestellt wird. Der wird äh, in, in äh, quasi das Fleisch in Stücke geschnitten, dann wurde der traditionell in der Erde vergraben, äh, also ohne Zugabe von Salz oder irgendwas, einfach in der Erde vergraben. Da gammelte der dann äh, ein paar Monate lang vor sich hin, dann hat man den ausgegraben, dann stinkt der bestialisch nach äh, Ammoniak. Ähm, dann wird er äh, zum Trocknen aufgehängt. Äh, kannst dir vorstellen, dass die, Verbre äh, die, die äh, Bauernhöfe, die sowas herstellen, keine Nachbarn haben, äh, wird dann zum Trocknen da ausgehängt. dann verflüchtigt sich dieses Ammoniak weitgehend, sodass der, der Geruch erträglich wird. Ja, und dann kannst du das Ding in kleine Stücke schneiden und essen. Lecker. Ähm, und Aber ich genau esse es das nicht. haben wir dann auch gemacht. Nein, das habe ich mir auch immer gedacht. Das mache ich nicht. Aber wenn du dann bei dem Ausflug dahin kommst und das ist einfach Teil des Ausflugs, Verkostung äh, von dem HKL, dann probierst du es halt auch. Und es ist dann überraschend gar nicht so schlecht. Also, erstmal von der Konsistenz her so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen weicher wie Räucherfisch, aber eine aber ne feste, kompakte Konsistenz, nichts Lappriges oder so. Es riecht auch nicht mehr so wahnsinnig streng, sondern noch so, so ein bisschen nach Ammoniak. Kritischer wird es eher, wenn du das dann im Mund hast und länger kaust. Also vom Geschmack her ist es auch im besten Fall wie ein bisschen reifer Camembert oder so. Je, aber je länger du es kaust, desto mehr kommt dann so ein, so, so ein Mentholart, also ohne dass es minzig schmeckt, so ein mentholartiges kühle Gefühl im Mund und, und es fängt immer stärker nach Ammoniak an zu riechen und zu schmecken. Also je länger du das kaust, desto, wie soll ich sagen, intensiver wird der Geschmack. Ich versuche es mal neutral auszudrücken. Ja, und das kann man dann mögen oder nicht. Ich wäre jetzt kein großer Fan davon werden, aber ich war überrascht, dass man das durchaus essen kann, ohne dass es ganz fürchterlich ist. Also gut, also mir wäre es ja. jetzt, zu, zu, jetzt zu teuer. Es ist eine ziemlich teure Spezialität äh, für die, für die äh, Isländer. Aber ich würde es jetzt also nicht aus Begeisterung ständig essen, aber man kann es gut verkraften. So schlecht eigentlich nicht.
0: Du sprichst es gerade an, nicht, äh, nicht billig, äh, teuer, aber ich glaube, in Island ist so ziemlich alles teuer, weil ja alles auch importiert werden muss. Du hast vorhin gesagt, du warst jetzt nicht einkaufen, aber die Preise sind, glaube ich, äh, stramm in Island, oder?
1: Die Preise sind generell relativ hoch in Island, wobei äh, alles äh, stimmt auch nicht, dass sie importieren müssen. Also gerade so äh, Gemüse, Obst, so Sachen oder vor allem Gemüse können die auch ganz viel selber beanbauen. Die haben ja, einer der großen Vorteile von Island ist, die haben durch den Vulkanismus, haben die unglaublich viel, Thermalquellen und, und Thermalenergie, ähm, ja, also Thermalkraftwerke. haben. Die. Also die sind bis auf das Benzin, was sie importieren, damit ihre Autos fahren können, äh, sind die energiemäßig komplette Selbstversorger und zwar komplett mit regenerativen Energien, also mit Wasserkraft und vor allem mit Thermalenergie. Und dadurch haben die auch jede Menge Thermalwasser, um, um, um zum Beispiel Gewächshäuser zu beheizen. Ja, da gibt es dann wieder diese typischen äh, Absurditäten, dass zum Beispiel auch ähm, Gärtnereien in Holland fliegen, Stecklinge nach Island, um die dort äh, wurzeln zu lassen, um sie dann wieder zurückzufliegen, weil einfach die Energie für die Gewächshäuser, die man in der Zeit braucht, um die, um diese Stecklinge wurzeln zu lassen, sogar die teuren Flugkosten nach Island ausgleichen. Das sind ja diese Verrücktheiten, die aus sowas natürlich entstehen. Aber äh, das Spannende ist, dass Island einfach sehr, sehr viel Energie hat, sehr viel Nachhalt, also nachhaltige Energie, regenerative Energie hat, die sie auch eben dann für Gewächshäuser nutzen können und, und in manchen Dingen sich durchaus selber versorgen können. Aber ansonsten, klar, gibt es natürlich ganz viele Dinge, sowas selbst wie Klopapier, wo wir den Papierfaktor bräuchtest, lohnt sich nicht für gerade mal 300.000 Einwohner eben aufzubauen, sodass solche Dinge, die sich einfach nicht lohnen, im Land zu produzieren, auch wenn man es vielleicht könnte und die Energie dazu hätte, dann eben doch importiert.
0: Nach Reykjavik seid ihr dann nicht mehr gefahren, richtig?
1: Äh, doch, wir sind nach Reykjavik gefahren okay. und sind in Reykjavik äh, ausgestiegen. Von dort gestiegen. haben wir... Hm. Äh, ja, wir waren schon noch einen Tag in Reykjavik und haben da auch noch einen ganz spannenden Ausflug gemacht. Da dann ausnahmsweise mal einen auf dieser Touristenrunde, nämlich den, äh, welcher ist das, der Golden Circle dort, glaube ich, wo man dann auch wieder Wasserfall sieht, äh, vor allem in dem Fall aber auch äh, Geysire, ne? also die, die Wasserlöcher, die ab und zu mal Wasser in den Himmel schießen, äh, was sehr spannend ist und und in dem Fall jetzt auch ganz gut zu beobachten, weil der irgendwie so alle acht bis zehn Minuten ausbricht. Das heißt, du musst da auch nicht groß lange warten. Du kannst auch, um das schönste Foto zu machen, auch mal drei, viermal warten, bis du es richtig erwischt hast. Wie gesagt, nochmal ein wirklich toller Wasserfall, der Gullfoss. Das ist so, der schaut fast aus, als wäre das eine, so eine Stelle, wo die Erde in der Mitte auseinanderbricht, die Felsen auseinanderbrechen, so ein ganz tiefes Tal runtergeht und da stürzt dieser Wasserfall rein. Eine von diesen Stellen, wo so unglaublich viel Gischt es nach oben weht. Das sieht dann fast wie so eine Wassernebelwand aus, die, die dann nach oben steigt. Also auch ein sehr, sehr sehr hübscher, äh, hübsches vielleicht für den Riesenwasserfall ein bisschen verniedlichend formuliert. Ein sehr faszinierender Wasserfall. Und äh, auf diesem Golden Circle gibt es dann auch äh, eine Stelle, wo man so dieses Auseinanderdriften der Erdplatten sich ganz gut vorstellen kann. Weil du dort eben so ein paar Stellen hast, wo wirklich die Felsen auseinandergebrochen sind. Es äh, ja, es, es ist einfach reizvoll und faszinierend, das zu sehen und eine spannende Vorstellung äh, zwischen zwei Kontinentalplatten zu stehen, quasi.
0: Mhm. Gut.
1: Ansonsten haben wir äh, was versucht, was uns dann leider nicht so wahnsinnig gut gelungen ist, auch wenn wir selber nichts dafür können. Es ist ja in der Nähe von Reykjavik, ist ja ein äh, Vulkan, der gerade aktiv ist, schon seit äh, April oder so. Und wir haben also versucht, abends, damit wir in im dunklen Leuchten sehen, dahin zu wandern. Unser Pech war nur schlicht und einfach, es hing so viel Nebel und so viel Wolken äh, da drin, dass wir, und uns, der Vulkan hat an dem Tag noch nicht mal äh, viel gespuckt, sodass wir schlicht und einfach nichts gesehen haben. Äh, und dann irgendwann im Halbdunkel umdrehen mussten, um uns beim Rückweg nicht zu verlaufen. War eine tolle Wanderung, aber das, was wir sehen wollten, den Vulkan haben wir nicht gesehen. Dafür sind wir dann auf dem Rückweg äh, auf der eine Auto, sowas ähnliches wie eine Autobahn gefahren und plötzlich haben wir rechts von uns ein großes, rotes, oranges Leuchten am Himmel gesehen. Da ist er dann wieder ausgebrochen und wir haben den Widerschein in den Wolken gesehen, aber halt aus der Entfernung. War so ein bisschen Schlag ins Wasser und wir hatten halt Pech, dass gerade an dem Tag so viel Nebel und Wolken waren. Kann passieren, ist ein Grund mal wieder hinzufahren. Möglichst bald, weil keiner weiß ja, wie lange der Vulkan noch spuckt.
0: Auf war bei dieser Vulkan ein Blödmann. Ähm, lass uns mal so über das... So kann man das formulieren. <lacht> ich jetzt noch drastischer sagen können, aber nein, machen wir hier nicht. Ähm, wir sind ja jugendfrei. Genau. Ähm, wir wollen mal noch kurz über das Schiff sprechen. Ähm, und zwar ist das die sogenannte Sea Venture. Und jetzt werden viele vielleicht sagen, äh, was ist das für ein Schiff? Kenne ich nicht. Aber wenn ich sage, wie es früher hieß, dann wird es bei vielen klingeln. Dieses Schiff war nämlich früher vor Leut unterwegs als Bremen. ne? Genau. Und ist, ich sag ja. mal ein paar Daten zu dem Schiff, die hast du netterweise äh, aufgeschrieben, äh, ist ein relativ altes Schiff, äh, 1990 gebaut in äh, Japan, ist ähm, ja ein kleines Schiff, 111 Meter und ein paar Zentimeter dazu, 17 Meter breit. 82 Kabinen, maximal dementsprechend 164 Passagiere und die Crew macht 90 Leute aus. War das Schiff denn voll äh, mit Passagieren?
1: nee nicht, nicht annähernd. Also äh, wir hatten 56 Passagiere. Das ist natürlich sehr, sehr komfortabel. Äh, ist aber jetzt in Corona-Zeiten auch ganz gut so, weil das Restaurant zum Beispiel hat eine, eine Platzbeschränkung von 70 Personen gleichzeitig. Das war jetzt mit 56 gut machbar. Ähm, sagen wir so, die Sea Venture ist, das war jetzt die erste Reise von dem Schiff unter dem Neuen Namen, die hätte eigentlich schon im April in Dienst gehen können, sollen, aber wegen Corona halt nicht. Und wie ähm, war großes? bringt das Schiff eigentlich wirklich unter Eigenvermarktung, Eigennamen, eigentlich erst im April 2022 jetzt auf den Markt. Das, was im Moment ist, ist bei der Reise zum Beispiel war ein Charterer, ein Leserreisenveranstalter, hat im Wesentlichen die Passagiere gestellt auf dem Schiff, sodass das quasi so eine Übergangsphase ist, wenn man so will. Also Viva Großes hat jetzt auch auf dem Schiff noch nicht alle Umbauten komplett fertig gemacht, die sie sich vorgenommen haben, wobei das Schiff sehr, sehr gut aussieht. Also man sagen, die Kabinen sind bei Barbergräut Großes noch renoviert, Worden. Ähm, aber Gröd hatte insgesamt relativ viel noch renoviert, äh, kurz bevor, das, bevor sie das Schiff an Viva Großes übergeben haben oder bei sich ausgemustert haben. Insofern ist das Schiff in einem sehr guten Zustand. Abgesehen davon, dass es natürlich nach 16 Monaten. Aufliegezeit äh, schon an oder einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Arbeit nötig ist, wo einfach wirklich Rostschmutz zu entfernen ist, äh, Dinge wieder auf Vordermann zu bringen sind. Aber das sind alles letztendlich Kleinigkeiten. Habakleut hat das Schiff sehr, sehr gut gepflegt, so dass du der, der Bremen Sea Venture, ihr ja, alter nicht so wahnsinnig ansiehst. Es ist ein tolles Schiff. Es hat vor allem auch Teakholzdeck am Pooldeck äh, und auf der, auf der Außenpromenade auf dem Deck. Wo ist das eigentlich? Fünf unten. Ähm, das Teakholz muss man sicher noch mal überarbeiten, aber es ist in Ordnung und die, die Fugen sind, sind im Wesentlichen dicht. Das sieht nur im Moment noch nicht so wahnsinnig toll aus. Ähm, aber das sind alles Kleinigkeiten letztendlich und das war ja eben die allererste Fahrt. Und äh, insofern wird bin ich mir ganz sicher, bis das Schiff im April 2022 dann für Viva Großes so richtig fährt, wird das wieder tiptop sein und, und das Schiff ist ohnehin ja ein ziemlich, ziemlich besonderes Schiff. Es kann jetzt mit den, mit den modernen Neubauten an Expeditionsschiffen in dem einen oder anderen Punkt nicht mithalten. Es hat eben kein U-Boot, kein Hubschrauber, nicht diese, diese zum Teil ganz verrückten Features. Aber äh, die sea Venture hat äh, vor allem einen Vorteil, sie hat eine enorme Reichweite, das ist ja das, worauf Habergleuth immer sehr großen Wert gelegt hat, dass ein Expeditionsschiff 30 Tage mindestens autonom fahren können soll, sprich ohne Treibstoffbunkern, ohne Lebensmittel nach Bunkern, um einfach auch Routen fahren zu können, in denen du eben 30 Tage lang keinen zivilisierten Hafen anlaufen kannst. Das ist so ein Vorzug, das haben nur ganz, ganz wenige Kreuzfahrtschiffe, Expeditionskreuzfahrtschiffe eigentlich auf der Welt. Sie hat einen sehr, sehr geringen Tiefgang, unter fünf Meter, kann also auch wirklich in ganz, ganz seichte Häfen rein, was wir jetzt auf der Reise auch zweimal gemacht haben, wo es wirklich, ich, ich glaube, auch der Kapitän so ein paar Schweißperlen auf der Stirn hatte, weil es einfach sehr, sehr eng und schwierig war. Aber es hat funktioniert. Zum Beispiel können wir auch in Reykjavik eben in den, in den alten Hafen rein und müssen nicht in den etwas abgelegenen Kreuzfahrthafen damit und sie hat eine hohe Eisklasse, so dass sie wirklich auch direkt ins Eis reinfahren kann. Also eigentlich ein sehr, 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 sehr schönes Expeditionskreuzschiff, Kreuzfahrtschiff mit, mit viel Charakter. Und ja, ich habe sie schon als Bremen gemocht und mag sie jetzt als Sea Venture auch wieder. Also ist ein... Einfach ein schönes Schiff.
0: Ist ja ein Expeditionskreuzfahrtschiff? Das hast du jetzt schon mehrmals gesagt. Expeditionskreuzfahrtschiffe sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass da jetzt äh, mordsmäßig viel Unterhaltung den Passagieren geboten wird. Also keine Riesentheater und was weiß ich. Jetzt ist es aber so, dass das Schiff ja immerhin, wenn ich es richtig gezählt habe, sechs Seetage hatte. Also sechs mhm. Tage, an denen es außer dem Meer drumherum nicht viel zu sehen gab. Wie macht das die Crew da?
1: Ja, da kann man jetzt relativ wenig dazu sagen. Also Viva Cruises hat da ganz andere Pläne als das, was wir jetzt erlebt haben. Also jetzt ist ja der Charterer, dieser äh, Laserreisenveranstalter an Bord, der zugegebenermaßen auch wenig Vorbereitungszeit hat. hatte. Eigentlich hätte das Schiff in Grönland fahren sollen. Die Route ist dann vor zwei Wochen geändert, also zwei Wochen vor Abfahrt geändert worden, weil Grönland halt nicht möglich war. Das heißt, er hatte auch wenig, wenig Chancen, sich wirklich gut vorzubereiten. Das heißt, am Ende war das Programm jetzt auf der Reise schon ziemlich spartanisch. Wir hatten einen ganz hervorragenden Musiker, Pianist und und Gitarre, äh, Gitarre, der sehr, sehr schöne eigene Interpretationen von, von klassischen Songs gespielt hat. Äh, der hat, glaube ich, ganz viel äh, gerettet, auch in der, in der Launch an der Bar. Ähm, das hat sehr viel Freude gemacht mit ihm. Ansonsten ist natürlich typischerweise ein Expeditionsteam an Bord. Die kamen aber eben nur in Island an Bord. Das heißt, die sind in, in Sedis eingestiegen und in Reykjavik wieder ausgestiegen, ähm, sodass auf den Seetagen die jeweils nicht da waren äh, und haben natürlich Landeskundliche Vorträge, Vorbereitung für die Ausflüge und solche Dinge gemacht. Aber das war es im Wesentlichen dann auch mit dem Entertainment. Das heißt, letztendlich hast du die, die Launch gehabt, also die Seabreeze Launch, eine sehr hübsche Launch mit einer mit einer schönen Bar dazu, mit musikalischer Unterhaltung und hast dort einfach abendlich dein Bier, dein Cocktail, dein Glas Wein getrunken, dich unterhalten. Immer wieder mal rausgeguckt, Sonnenuntergänge hatten wir nicht sehr viele, weil wir meistens äh, schlechtes Wetter oder zumindest dann am Abend Wolken hatten, aber es sind natürlich draußen immer Seevögel unterwegs, es gibt immer wieder mal irgendwo einen Schrei, da ist ein Wal oder sowas oder schwimmt mal ein Delfin irgendwo vorbei, äh, das ist letztendlich das, was du der unter Unterhaltung hast, aber Viva Großes äh, wird da nächstes Jahr, so wie sie das sagen, äh, das schon nochmal ein bisschen aufpeppen mit etwas mehr Programm, aber das hatten wir jetzt auf der Reise halt nicht.
0: Ganz kurz noch, bevor wir äh, auch zu dem Interview mit dem Kapitän kommen, äh, noch eine Frage. Ähm, Expeditionsschiffe sind ja jetzt nicht gerade als günstige Schiffe bekannt. Äh, mit was für einem Tagespreis
1: muss ich denn ungefähr rechnen, wenn ich auf dieses Schiff möchte? Also ich habe gerade mal geschaut, äh, was Viva Großes jetzt für nächstes Jahr äh, plant. Da ist ja zum Beispiel eine, eine Umrundung von Großbritannien, so schöne Routen äh, dabei oder, oder auch Norwegen vom Bremerhaven aus. Äh, da kosten sieben Nächte, Routen kosten etwa ab, 2.200 Euro. Jetzt 2.200 durch 7. Ähm, ja, rund 300 Euro. Ganz schnell ganz schnell den Rechner bemühen. Rund 300. Das äh, ist, glaube ich,
0: die Ich glaube, eine Mathelehrer ähm, einfach mal.
1: Ja, also, ja ich vergesse das immer wieder, dass ich ja mit dem Lehrer zu tun habe, der noch Kopf rechnen kann und keinen Taschenrechner dafür braucht. So sieht es aus. Ähm, du hast und ja das, Interessante ist, das Interessante ist natürlich, dass du auf dem Schiff, du hast äh, Außenkabinen, Balkonkabinen und nur zwei Suiten. Und die Ausstattung ist relativ ähnlich. Ja, das heißt, du bist jetzt mit mit der Außenkabine auf dem untersten Deck, äh, das die günstigste Kategorie ist, bist du ähnlich gut bedient wie in der Außenkabine, ein Deck höher oder zwei Decks höher. Die Balkonkabine, klar, hat nochmal Balkon mit dazu. Ähm, aber die Kabinen sind da relativ ähnlich, so dass man anders als sonst oft auf Schiffen, man durchaus sagen kann, du kannst hier auch mit diesen Abpreisen, äh, also diesen 300 Euro pro Nacht, äh, auch mit der günstigsten Kabine durchaus äh, Gut umgehen. Es gibt keine Innenkabinen, insofern bist du auch mit der günstigsten Kabinenkategorie schon gar nicht schlecht bedient eigentlich. Du
0: hast dich unterhalten mit dem Kapitän. Sven Heindel heißt er, der, der Sea Venture. Und du hast das Interview auch aufgezeichnet und da wollen wir auch ein bisschen reinhören. Sven Heindel, ein Deutscher auf dem Schiff Kapitän, er hatte ja einen ganz interessanten Weg hin zum Beruf des Kapitäns auf einem Kreuzfahrtschiff,
2: ne? Eigentlich wollte ich nicht zur Kreuz, äh, in, die, in die Kreuzfahrt wechseln. Ich, der der, der See, Seefahrerberuf ähm, hat mich immer fasziniert, das fand ich total abenteuerlich ähm, und, naja, durch eine maritim interessierte Familie ähm, hat man natürlich diese ganzen romantischen Seefahrergeschichten gehört, aber Kreuzfahrt für mich kam eigentlich nie in Frage, also man, man wollte damals, oder ich wollte damals in, 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 in frühen Lebensjahren generell äh, ja, ich sag mal Harte, schmutzige Arbeit machen und dafür die in die Welt sehen. Und äh, es hat mich dann, ich glaube, während meines zweiten Einsatzes als, als junger dritter Offizier erwischt, wo ich dann im Singapur im Hafen Ladewache gegangen bin und da die Kreuzfahrtschiffe gesehen habe und mir da die Nächte um, um die Ohren gehauen habe und äh, gesagt habe, was machen die jetzt eigentlich auf dem Kreuzfahrer da? Und ähm, das war, jetzt muss ich lügen, Ende 2007, Anfang 2008 sowas um den Dreh. Und habe dann spaßeshalber mal mit einem Kollegen, äh, mit einem ehemaligen Kommunitoren gesprochen, der gerade in die Kreuzfahrt gewechselt war und der sagte, also ja, du musst jetzt mal Uniform tragen und die ganze Zeit lächeln, aber ansonsten ist das das Coolste, was du machen kannst. Du kommst wirklich in die Städte rein, du siehst was und äh, du, du reist wirklich um die Welt und arbeitest da, wo andere Leute Urlaub machen. Und einfach aus, aus Interesse habe ich dann mal bei äh, damals Hapag Lloyd, äh, bzw. bei deren äh, Kreuzfahrtschiffsmanager angerufen und äh, habe gesagt: Hier, wie sieht das aus? Ähm, wie, wie funktioniert das bei euch? Wir brauchen gerade unbedingt einen äh, Navigationsoffizier auf der Bremen, äh, Expeditionskreuzfahrtschiffe. Äh, bringen wir dir alles an Bord bei? Wann kannst du einsteigen? Und äh, ja, so bin ich irgendwie so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Und ja, insofern war die damalige Bremen quasi mein allererstes Kreuzfahrtschiff und gleich in der Expeditionsfahrt und irgendwie hat es mich seitdem dann nicht mehr losgelassen. Das Spannende ist ja, der Mann
1: ist heute 36 Jahre alt, also wenn er vorhin so von seinen jungen Jahren spricht für Kapitän, ist 36 schon noch relativ jung und er hat... Eben auf der Bremen angefangen, hat dann die Anfangszeit bei Tui Großes mitgemacht, hat er mir erzählt, war einige Jahre bei Aida, hat dann Expeditionen, Oceanwide Expeditions noch gemacht, hat witzigerweise auch eine Weile die Cuxhaven-Brunsbüttelfähre gefahren. Und ist dann zuletzt bei Silversee Großes gewesen, also auch im Expeditionsbereich, bevor er jetzt äh, bei, bei, Viva, bzw. bei Sküller, das ist ja die, die eigentliche Reederei, Viva ist die, Viva Großes, die Kreuzfahrtmarke äh, von Sküller, äh, jetzt als Kapitän wieder angeheuert auf der Bremen, wo er als erste, äh, was quasi sein erstes Kreuzfahrtschiff war. Also er ist quasi wieder zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt, witzigerweise.
0: Und äh, was er ja auch angedeutet hat, äh, weiß man eigentlich, aber kann man sich immer wieder gerne daran erinnern, äh, dass natürlich die Navigation und die ganze Arbeit auf der Brücke bei einem Kreuzfahrtschiff, das eben so unterwegs ist wie ähm, ein Expeditionsschiff deutlich anspruchsvoller ist. So, dann hast du ihn gefragt, was sich denn auf dem Schiff seitdem verändert hat, äh, in der Zeit, wo er nicht auf dem Schiff war. Ne? Ja,
1: war ja, waren ja ein paar Jahre dazwischen, seit er bei der Bremen war und jetzt wieder auf die Sea Venture zurückgekommen ist.
2: Also von, von, von der rein in Anführungszeichen Hardware eher nicht. Ähm, das Schiff ist immer noch, ja gut, natürlich haben, haben, wurden die Teppiche immer gewechselt oder, oder mal ein anderer Schlaffarbe an die Wand, aber ansonsten ist das Schiff noch relativ im Originalzustand. Was ich als eine der großen Stärken dieses Schiff, äh, Schiffes äh, betrachte. Denn ähm, im Laufe der Zeit werden Schiffe häufig umgebaut, werden modifiziert, an die neuen Anforderungen eines neuen Eigners angepasst. Und das hat immer einen gewissen Effekt auf das Schiff, sei es auf die Stabilität des Schiffes, weil man irgendwie noch Gewicht oben drauf packt oder auf die Geschwindigkeit, weil man irgendwie dann doch einen anderen Brennstoff fahren will oder weiß ja Kuckuck was. Bei der Sea Venture, ehemals Bremen, ist sie tatsächlich noch relativ in dem Zustand, in dem ich sie damals kennengelernt habe. Und das hat es mir unheimlich einfach gemacht, mich hier einzufinden. Äh, natürlich gab es auch damals, ich sag mal, organisatorische Dinge, die ich bei HAPAG-Leuten nicht so gerne gemocht habe. Aber jetzt bin ich eben in der Position wiedergekommen, in der ich das ändern kann. Und ähm, das genieße ich sehr. <lacht> Jede Reederei hat so seine eigenen Standardprozedere und ähm, wenn man, ich sag mal als junger naiver Mensch irgendwo neu anfängt, dann äh, hinterfragt man solche Sachen automatisch mal. Und wenn man dann als Antwort bekommt, das haben wir schon immer so gemacht, das fand ich irgendwie immer doof, und sehr sehr. Ja, es hat mich nie zufriedengestellt und ja, in, insofern. Ich, ich befürchte, dass es, dass die, dass, dass junge Offiziere, die jetzt unter meinem Kommando fahren, manchmal ähnlich sehen. Aber das merke ich aber seitdem nicht. <lacht> Okay, interessant. Aber du hast ja gesagt,
0: 36 Jahre alt. Also ähm, ich denke, viele Offiziere sind äh, nicht wesentlich älter und sind noch kein Kapitän. Ne?
1: Ich glaube, er hatte einfach eine ganz, ganz... Äh tolle Chance gekriegt bei Viva Ich Meine Erfahrung hat er ja sehr viel schon, äh, kennt auch dieses Schiff schon, äh, was sicher auch ein gewisser Vorzug jetzt ist beim Einstieg. Man muss ja auch dran denken, ne? Viva Großes Killer, äh, für die ist die Sea Venture das erste Hochseeschiff. Die sind bis jetzt sehr, sehr erfahren und auch sehr gut auf äh, Flusskreuzfahrtschiffen, ist aber das erste Hochseeschiff für die, So sodass wenn äh, äh, Handel glaube ich, für die auch eine sehr gute Know-how-Quelle einfach ist, der das Schiff kennt, der die Hochsee-Expeditionskreuzfahrt kennt und da sehr viel mit einbringen kann. Und ähm, gerade jetzt in der Pandemie, wir müssen auf das Thema ja nochmal kommen, äh, hilft ja gar nichts, ist ja solche Dinge zum Beispiel wie Routenplanung noch viel schwieriger. Es ist nicht nur Routenplanung für Expeditionen sowieso schon komplex, äh, sondern es kommen jetzt eben auch noch diese ganzen lokalen Anforderungen und sowas dazu. Und äh, das habe ich ihn dann auch eben auch gefragt. Wie wirkt sich denn die Pandemie eben zum Beispiel auf die Routenplanung gerade aus?
2: Früher, also im Durchschnitt, hat eine Reiseplanung zwei Jahre im Voraus stattgefunden. Ähm, heißt, man, man hat zwei Jahre im Voraus gesagt, okay, wir wollen gerne im nächsten Jahr einen Katalog rausbringen, der, die und, der das und das Fahrtgebiet abdeckt. Das ist heutzutage sehr schwierig, weil sich quasi wöchentlich, wenn nicht sogar täglich in verschiedenen Ländern die Corona-Regeln ändern. Das ist natürlich auch so ein bisschen der ich sag mal, der, der Panik der, der, der einzelnen Länder geschuldet. Und äh, da muss man einfach an den Punkt kommen, dass ähm, die, ja, die Menschheit lernt, lernt, mit diesem Virus zu leben. Was... Also, um jetzt um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wir haben mit Absicht erstmal eine, eine Reise gewählt, die quasi nur ein Land betrifft, weil wir dann uns auf ein Land einstellen können. Wenn man jetzt plan mal als Beispiel, eine, eine Reise durch die Ostsee, wo man, wo man mehrere Länder hat, äh, muss man derartig viele behördliche Auflagen erfüllen, dass das also mit einem nicht mit einem perfekt angespielten Team gar nicht möglich ist. Das, das muss, muss man einfach so sagen.
0: Okay, er hat es ja gerade gesagt, äh, ein einziges Land, in dem Fall Island, äh, muss ja dann eigentlich relativ einfach gewesen sein, vergleichsweise zumindest.
1: Ja, das ist es auch, das hat er auch nochmal äh, auf Nachfrage genauer erklärt.
2: Island war relativ pflegeleicht, also die haben gesagt, ihr müsst äh, 72 Stunden vorher getestet worden sein, egal ob, ob Schnelltest oder PCR-Test und wenn ihr getestet worden seid und alle negativ sind, dann ist alles gut. Island hat die Vorgabe gemacht, sobald es einen positiven Fall gibt an Bord, muss äh, diese Person sofort in Isolation gehen, darauf sind wir vorbereitet und was ich an Island sehr beeindruckend finde, so, äh, Island sagt, sobald es einen positiven Fall gibt und das Schiff läuft einen Hafen an, nehmen wir den sofort ins Krankenhaus und packen ihn in, unter unsere Isolation. Und das ist, ähm, da ziehe ich wirklich den Hut vor, ähm, denn die meisten oder die Reaktion von vielen anderen Ländern wäre, ihr dürft nicht einlaufen. So und dann schwimmt man vor deren Küste und denkt sich, was nun? <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Island weit vorne und ich würde mir wünschen, dass dass sich die, dass sich viele andere Länder da zumindest eine Scheibe von abschneiden von, von der Herangehensweise.
0: So, ähm, natürlich ist es relativ einfach für ihn, ähm, dann natürlich als Kapitän da ein Schiff zu kommandieren und einfach die Gewissheit zu haben, ich werde da nicht äh, vor dem vor der Küste ähm, ja herumkreisen. Ähm, aber was denkt ihr eigentlich? Wobei,
1: so, so mit hundertprozentiger Sicherheit weißt du das auch. Ja. Nicht. Also auch ja. mit den Isländern. Wir hatten ja, ähm, also ja. wir haben vorher, nach der, äh, am, am dritten Seetag haben wir ähm, bo an Bord komplett jeder einen Antigen Test gemacht, weil das Island eben verlangt vor der Einreise nochmal, obwohl wir alle geimpft sind. Und dann hieß es auch, zehn Crewmitglieder und zehn zufällig ausgewählte Passagiere müssen am, am Morgen vor der, vor der Freigabe des Schiffs vor den Augen der isländischen Behördenvertreter nochmal einen Test machen. Der ist dann kurzfristig abgesagt worden. Anscheinend waren unsere Papiere und war unser Kapitän so glaubwürdig und, und sympathisch, dass sie dann gesagt haben, okay, lassen wir sausen, die Regel. Also es verändert sich selbst da trotzdem immer wieder nochmal was und man wird immer wieder nochmal von irgendwas überrascht. Ja.
0: Wann denkt denn der Kapitän, dass man wieder ganz normal auf Kreuzfahrt gehen kann?
1: Ja, hören wir mal rein. Das habe ich ihn natürlich gefragt.
2: Wenn sich die Menschheit daran gewöhnt hat, es gibt dieses Virus und es ist potenziell da und wir werden es nicht mehr los, müssen sich die einzelnen Länder die Frage stellen, wollen wir uns für immer abschotten? Natürlich kann man, kann man mehr Manpower einstellen, um, 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 um Behördenanforderungen zu erfüllen. Am Ende läuft es auf eine simple Frage hinaus, hat man einen positiven Fall an Bord oder nicht? Und ich glaube, dass die Kreuzfahrt als Ganzes die bestmöglichen Voraussetzungen hat, um mit einem Ausbruch an Bord oder, oder, oder einem Fall an Bord auch klar zu kommen. Denn die ganzen Pläne, gibt es quasi schon. Bestes Beispiel ist, 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 das, ist das Norovirus. jedes Schiff oder jede, jedes Kreuzfahrtschiff hat, ähm, hat äh, sogenannte Outbreak Prevention Pläne an Bord, die ähm, ich sag mal gewisse Eskalationsstufen haben. Bei so und so viel Fällen an Bord werden die und die Maßnahmen getroffen und Schiffe fahren seit Dekaden mittlerweile genau mit diesen Plänen durch die Gegend und sehr erfolgreich. Und ich denke, dass früher oder später müssen sich die, die Behörden an Land daran gewöhnen, dass, dass das auch mit, mit dem Coronavirus so passieren kann. Und ähm, naja, ich sag mal so, dass, dass, dass man einfach wie beim Norovirus den, äh, den Besatzungen an Bord vertrauen muss, dass sie damit umgehen können. Und ähm, von, von mir aus kann man da auch, äh, kann die Weltgesundheitsbehörde da gewisse Standards oder so äh, 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 erschließen, dann werden sich die Reedereien dementsprechend anpassen. Im Moment. Läuft es so, es gibt keinen Fall an Bord, dann ist es quasi normale Kreuzfahrt oder es gibt einen oder mehr Fälle an Bord und dann ist Weltuntergang. Und ähm, da muss man ein gewisses Mittelmaß finden und äh, da sind wir derzeit sehr abhängig von entsprechenden Ländervorgaben, die man anfährt.
1: Normalerweise spielt ja der Flaggenstaat eines Schiffs, also die Flagge, unter dem äh, das jeweilige Schiff fährt. Gerade bei so Regularien äh, gar keine so kleine Rolle. Äh, Im Moment dominiert aber vor allem das äh, die Situation, was die jeweils lokalen äh, Behörden äh, machen. Ich habe den Kapitän aber trotzdem mal gefragt, inwieweit eigentlich der Flaggenstaat bei dem Thema Corona äh, irgendwie wichtig ist. Die Sea Venture fährt unter der Flagge von Zypern.
2: Jeder Flaggenstaat geht, geht unterschiedlich damit um. In, in unserem Fall ist es zum Beispiel so, dass, dass sie sagen: Okay, ihr müsst eine, eine ihr müsst gewisse Vorschriften an Bord haben, ihr müsst äh, gewisse Regeln an Bord haben und haltet euch an das, was die lokalen Behörden sagen, in, äh, von den Ländern, in die ihr anlauft. Ähm, eigentlich, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, nicht besonders komplex, aber nur dieses äh, diesen, diesen Plan zu entwickeln, ist schon sehr viel Aufwand. Also, wir haben ein. Äh, muss ich, lügen. ich glaube, 96-seitiges Manual, wie man, mit, wie man mit Corona umgeht, das ist schon recht umfangreich, das zu lesen und es vor allen Dingen als Nicht-Mediziner äh, auch umzusetzen. Ich bin froh, dass wir einen Schiffsarzt an Bord haben. Ich möchte nicht in der, in der Haut eines, eines Kapitäns auf dem Frachtschiff stecken.
0: Jetzt sind diese ganzen Corona-Maßnahmen ja auch für die
2: Crew äh, neu. Das heißt, da
1: muss auch viel geschult werden. Ne? Ja, und man muss ja auch immer dran denken, du hast halt einfach äh, ja auch bei der Crew, äh, also gerade bei der Crew, jetzt Passagiere waren diesmal ja alle aus Deutschland, ähm, aber bei der Crew hast du natürlich auch Leute aus äh, ganz, ganz unterschiedlichen Herkunftsländern, unterschiedlichen Kulturen. Und ich habe den Kapitän in meiner letzten, äh, in dieser Frage dann noch gefragt, wie viel Schulungsaufwand denn eigentlich nötig ist, weil natürlich geht es auch darum, dass die Crew bei den Passagieren im Zweifel eben diese Corona-Regeln durchsetzt und umgekehrt selber auch sich an die Corona-Regeln hält, die man als Passagier ja auch gar nicht wahrnimmt. Der hat ja gesagt, 96 Seiten mit Regeln und, und äh, Verfahrensbestimmungen äh, am Schiff. Die Crew muss das auch erstmal umsetzen.
2: Dadurch, dass wir natürlich auch eine sehr internationale Crew sind ähm, und in verschiedenen Ländern oder Herkunftsländern der, der Besatzung auch ähm, entsp entsprechend unterschiedlich mit dem Virus umgegangen wird, hat man natürlich, ist, ist auch immer wieder ein verschiedenes Verständnis davon, äh, wie man mit diesem Virus umgeht. Wir haben Leute, die gehen da sehr, sehr, sehr relaxed mit um, weil das in deren Ländern oh, ist halt noch ein, ein Virus, das uns bedroht. Und wir haben Leute, äh, die sagen, oh mein Gott, Corona, wir werden alle sterben. Die muss man einfach auf ein gesundes Mittelmaß bringen und sagen, wir gehen damit so um und das sind unsere Procedures und an die haltet ihr euch. Und das ist ein gewisser zeitlicher Aufwand, den man da reinstecken muss, aber nachdem alle, ich sag mal, auf, auf, auf das gleiche Level gekommen sind, kann man diesen Standard beibehalten und das klappt eigentlich sehr gut.
0: Franz, wir haben ja mit Kapitän Sven Heindl jetzt über die Besatzung und über die Menschen, also die Passagiere an Bord gesprochen. Aber da gibt es ja noch etwas, was man bedenken muss, nämlich das Schiff selber, das ja monatelang nicht gefahren ist. Und deine Frage an ihn war ja, wie schwierig ist es eigentlich, so ein Kreuzfahrtschiff wie die Sea Venture nach 16 Monaten Aufliegezeit wieder in Betrieb zu nehmen?
2: Das sind enorm vielfältige Schwierigkeiten. Ähm, hauptsächlich natürlich technische, wenn technische Systeme oder ein, ein, ein Gesamt komplexes System wie, wie ein Schiff lange Zeit nicht benutzt wird, kann man das über den Daumen einfach so sagen, ein Schiff steht sich kaputt, wenn es nicht benutzt wird. Das kann von, von der Elektrik in der Kombüse sein, über die äh, äh, Schmierölsysteme unten in der Maschine, das, die, die, nicht, die lange Zeit nicht gelaufen sind. Nur mal um ein ganz kleines Beispiel zu geben, ähm, worüber sich kaum jemand Gedanken macht, wir haben über 100 Duschen an Bord, sowohl für die Besatzung als auch für die, äh, für die Passagiere. Die wurden 16 Monate lang nur bedingt benutzt, beziehungsweise nur in den, in den wenigen Kabinen, die, die, die belegt waren, benutzt. Das, äh, ein stehendes Wassersystem, da sammeln sich einfach Bakterien an. So, und äh, wir mussten tatsächlich drei Tage lang das, das gesamte Frischwassersystem äh, mit intensivem Chlor behandeln, äh, um, um wieder ähm, annehmbare Wasserwerte zu kriegen. Und ähm, an solchen Kleinigkeiten äh, merkt man halt, dass ein Schiff in Ruhezustand, das tut ihm nicht gut. Also, muss man einfach so sagen.
0: Das ist ja eigentlich wie bei einem Karawan. Der hat auch ein Wassersystem. Das muss man auch frisch halten, ne, Franz?
1: <lacht> ich ich denke mir das immer, wenn ich hier so unsere Straße... Wir haben bei uns eine Straße in der Nähe, da, die die wird irgendwie die ist breit genug, die wird irgendwie so als Karawanenparkplatz parkplatz über ganze Jahr benutzt, auch wenn das natürlich nicht erlaubt ist eigentlich, aber es schert sich ja keiner drum und es kontrolliert auch keiner. Da denke ich mir mal, wie die Dinger dann so nach ein paar Wochen oder Monaten aussehen, wenn da mal so ein bisschen, weißt du, die Blätter draufgefallen mhm. sind, so langsam dieser braune Baumrinden Siff seitlich runterläuft, da denke ich mir auch, Macht, glaube ich, keinen großen Spaß, wenn man dann nach zwei, drei Monaten dazu kommt und mit dem Ding in Urlaub fahren will. Man kommt besser vielleicht ein paar Tage früher her und fängt erstmal groß das Schrubben an. Und äh, so sieht es beim Schiff natürlich auch aus, äh, in, in etwas größerer Dimension. Und ich habe den Kapitän in der letzten Frage dann auch noch gefragt, wie man das dann eigentlich konkret angeht. Ja, also, du weißt jetzt, du musst das Schiff für den Betrieb nehmen. Wie packt man das an? Wo fängt man da an?
2: Das macht jede Reederei unterschiedlich. Bei uns war es relativ, weil wir ein relativ kleines Unternehmen sind, eine sehr, sehr schlanke Struktur haben. Im Prinzip habe ich von meinem Kollegen, der die Aufliegezeit betreut hat, übernommen. Und irgendwann kam der Eigner zu mir und sagte, dann und dann wollen wir losfahren. Sieh zu, dass du es hinkriegst. So, und dann habe ich das Telefon in die Hand genommen und ich habe gesagt, ich brauche dafür das, das, das und das. Und ja, natürlich berät man sich vorher auch mit seinem, mit seinem Team, es wird ja im, im Laufe der, der oder gegen Ende der Aufliegezeit äh, kommt immer, immer mehr Kompetenzpersonal auch an Bord äh, in Bezug auf Offiziere, Mannschafts, die gerade die spezifische Funktion haben, wie Klempner, Zimmermann, äh, Navigator, solche Sachen und ähm, mit denen setzt man sich halt hin und sagt, okay, für deine Systeme, äh, check die einmal durch und wenn sie nicht laufen oder wenn irgendwas in Argen ist, was brauchst du, um es, äh, um es wieder in Betrieb zu nehmen. Und ja, so hangelt man sich den Stück für Stück davor. Das, das kann, Stück, können oder? sowohl Kleinigkeiten sein, ähm, können auch Kleinigkeiten sein, die große Effekte haben. Ähm, ja, bestes Beispiel ist, ist unsere Hauptmaschine. Ähm, die hatten wir quasi 16, äh, 16 Monate lang nicht unter Volllast. Ähm, wir fahren los und äh, Plötzlich stellen wir fest, dass, dass es heftige Leckagen gibt, weil, weil plötzlich die Last da war von heute auf morgen und ja, dann äh, ruft der Leitingenieur eben an und sagt, ähm, ich brauche die und die Dichtung, ich muss mal eben ganz kurz abstellen und ähm, ja, dann wird das gemacht. Ne? Voraussetzung ist natürlich immer, dass man die entsprechenden Ersatzteile an Bord hat, hat und äh, auch einen äh, dementsprechenden Vorrat hat, um auch mehrere Probleme gleichzeitig lösen zu können. Aber... Da, deswegen setzt man sich eben vorher zusammen hin und sagt, ähm, diese Probleme können potenziell auftreten. Ähm, wir bereiten uns dementsprechend so gut wie möglich darauf vor.
1: Genau. Und er hat es ja hingekriegt. Äh. Ja, also wir haben, klar, einen, einen Hafen haben wir ausfallen lassen müssen. Aber letztendlich haben wir das, was wir dort gemacht hätten, ohnehin nachgeholt. Also das hielt sich in Grenzen. Es waren schon auch so ein paar andere Probleme. Also ich habe vorhin ja schon erwähnt, Stabilisator hat sich einfach nicht ausfallen lassen. Den hatten die noch getestet. Ja, das Schiff war ja in der Werft. Die hatten auch eine Probefahrt gemacht der hat wunderbar funktioniert, der Stabilisator. Und wenn wir dann vom Bremerhaven rausfuhren und die See wurde ein bisschen kräftiger, also so anderthalb Meter oder sowas hatten wir da, ähm, dann ging der Stabilisator halt plötzlich nicht mehr raus. Und da bist du dann irgendwo einfach machtlos. Ja? Also mhm. das werden sie vermutlich dann jetzt in Bremerhaven äh, reparieren lassen müssen, weil soweit ich weiß, sind die haben sie den Stabilisator dann nicht mehr hingekriegt. Die Hauptmaschine, Gott sei Dank, ließ sich problemlos reparieren, äh, dicht kriegen und dann fuhren wir auch ganz normal wieder mit zwei Maschinen weiter. Das Schöne an so einem Schiff ist, es hat ja nicht nur eine Maschine. Insofern ist man nicht ganz so Aufgeschmissen.
0: Also herzliches Dankeschön an den Kapitän Sven Heindl von der Sea Venture. Ähm, ganz, ganz lieben Dank für das Interview. Und äh, ich würde sagen, Franz, wir kommen langsam zu einem Ende. Äh, wir haben jetzt äh, eine knappe Stunde aufgezeichnet und wir wollen ja noch eine Aftershow-Party machen die man sich oh. Also damit kann. haben wir jetzt auch
1: damit haben wir jetzt glaube ich auch so den, die, die ausgefallene Folge von ja, letzter Woche aber einmal, sowas ich, von. Mehr, mehr als kompensiert.
0: <lacht> aber sowas von. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was technisch inzwischen alles möglich ist. Ich sitze hier mitten in Frankreich, beziehungsweise in Nordfrankreich in einem Caravan auf einem Campingplatz, der sehr abgelegen ist. Im Bayeul auf einem Campingplatz, der angegliedert ist an einen Bauernhof. Vorhin gab es da ganz nette Gerüche, deswegen. <lacht> ja, und wir können trotzdem den Podcast Aber kein, produzieren. kein fermentierter
1: Hai hoffentlich.
0: Nein, kein fermentierter <lacht> Hey, aber es kommt dem, glaube ich, doch ziemlich nahe. <lacht> <lacht> naja, aber könnte gut. ähnlich sein, ja. Aber technisch hat es wunderbar geklappt, hoffe ich zumindest. Auch die Aufzeichnung, das werde ich nachher sehen, wenn ich das Ganze zusammenschneide. Herzlichen Dank an die Leute, die die ganze Zeit gefolgt sind äh, hier äh, in ähm, dieser Software, die sich Clubhouse nennt. Man kann uns nämlich immer live zuhören, wenn man möchte, wenn wir das Ganze produzieren. Da gibt es dann auch die Aftershow-Party, die es dann auch für diejenigen nochmal gibt. Die uns äh, finanziell ein bisschen unterstützen. Franz, ich würde sagen, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann bin ich auch wieder in Deutschland und dann wird das alles ein bisschen einfacher. Und äh, ja, bis dahin bleibt gesund. Und äh, wir machen jetzt gleich weiter noch mit, dem, mit der Aftershow-Party. So nennen du, wir das. Auch. Komm,
1: komm gesund und heil mit deinem Karawan wieder nach Deutschland. Viel ah, Glück ich dabei. Ja. <lacht> ja, bis dann. Ciao. Servus.